0: Deviled eggs without Dukes mayo? That's like a country song without the twang. Ah, shoot. A porch swing without the porch. Or a cookout without the grill. Uh. So if you're not making deviled eggs with Dukes, you're not making deviled eggs. Get some today and make those deviled eggs the right way. Find Dukes real, light, and flavored mayos at your local grocery store. Dukes, it's got twang. Buenas a todos. Esta semana hemos tenido un nuevo capítulo, el 605. Es un capítulo muy interesante. La verdad que mucha gente en los foros indicaban que el capítulo era muy flojo y demás, pero la... no tiene nada que ver con lo... lo comentado. Es un capítulo bastante bueno y revela bastante información. En la lista de Darufo, el rating que da este capítulo, el Lighthouse, da un 4,28. No es comparable al del sustituto, el de la X, que rondaban el 4,57 o 4,54, pero es un capítulo que está bastante bien. Siendo en la estadística que hacen en la página lotsph.blogspot.com, en el cual... Es Preguntan qué te pareció el capítulo, el 605, y con una puntuación de excelente, un 48%, eh, da una puntuación bastante alta. En definitiva, que aconsejo que lo veáis para el que aún no haya sido capaz de verlo ya. Bueno, voy a exponer algunas dudas y algunas reflexiones sobre el capítulo. Eh, si alguien no lo ha visto, pues bueno, voy a mostrar algunos spoilers. En todo caso, bueno, cuando lo, lo veáis, pues podéis oírlo. Bueno, de las primeras escenas que nos encontramos y nos sorprende es cuando Jack, él observa que tiene una cicatriz, la cual no reconoce y no se acuerda, incluso pregunta a su madre de cuándo fue. Yo mínimo creo que me acordaría de ese tipo de operación, solamente al cambiarse de ropa o cuando va a ducharse se tiene que ver ese, esa operación. Entonces resulta un poquito sorprendente que no la haya reconocido en ese momento. Y eso mismo, pues como vimos, le ocurría en el capítulo primero con una pequeña herida que tenía en el cuello. Esto da dos posibilidades a pensar. Que los guionistas están mostrándonos pistas para hacernos entender que a lo mejor pues eso lo está arrastrando de la isla o del, del... y la experiencia vivida allí. O simplemente que quieren engañarnos y hacernos aparentar eso. Pero bueno como digo ya se verá más adelante y la segunda sorpresa es que Jack tiene un hijo y un hijo que ronda entre los 10 a 13 años más o menos sabemos que su relación no es buena pero intentan corregirlo mantienen charlas y preocupaciones lo típico de los padres y los hijos pero nos hemos quedado con las ganas de saber quién es la madre aunque se ha presentado Jack en la casa de ella yo he intentado ver fotos que tenga el hijo en el cuarto, inclusive en la escalera, pero no he conseguido sacar en claro nada. No sabemos quién puede ser, si lo conocemos o simplemente pues, la ha tenido con alguna mujer que aún no sabemos quién es. La siguiente curiosidad es el testamento del padre de Jack, donde en el testamento sale Claire entonces la historia vuelve otra vez a juntarse. Todos los personajes en esta, misma, en esta realidad se encuentran igualmente. Vaya, que tendrán destinos de todo tipo, pero sea cual sea el destino todos los personajes se reencontrarán de alguna forma u otra. El siguiente personaje es Harley. Harley, eh, con instrucciones de Jacob que se lo dictó y se lo apuntó en el brazo con un bolígrafo, eh, le pidió que convenciera a Jack para que lo sacara fuera del templo. En su travesía eh, se encuentra con Kate, hablan, después continúan y llegan inclusive hasta las cuevas, las cuevas donde antiguamente, en capítulos anteriores, eh, allí cerca estaba el ataúd del padre y e incluso Jack puede empezar a recordar un poquito. Eh, todo, incluso le confiesa a Harley el hecho de que vio a su padre y gracias al padre le siguió hasta ahí que cuando necesitaban agua y demás la verdad que en esta escena Jack ya no se siente como un loco, eso antes no se atrevería ni a contarlo lo que pasa que Harley pues evidentemente ya no se esconde en el hecho de que cuenta a los demás que ve muertos o por lo menos a, a sus más allegados y en una de las preguntas que le hace Harley le dice de por qué volvió a la isla. Él responde que volvió porque estaba destrozado. Y la verdad que destrozado sigue porque es una persona que yo la veo que es muy comprometida muy muy comprometida y creo que es uno de los alicientes o uno de, de lo que más le llamó a Jacob a la hora de escogerlo entonces eh, posiblemente sea uno de los objetivos por el cual sea un candidato Jacob le está mostrando el camino poco a poco parte en el cual van ellos al faro es exclusivamente para sacarlo del templo Jacob sabe que en el templo ocurrirán cosas y necesita apartar por lo menos a Jack. No sé si a los dos personajes en sí, porque sean candidatos finales, pero sí los necesita fuera, porque parece ser que es un gran riesgo el tenerlos allí. Como bien indicó Jacob en las escenas finales. En cierto modo, en el tema que ha sucedido en el faro, por lo menos hemos visto de dónde proceden toda la historia que envuelve a los números. Eh, es una forma razonable, más o menos, de explicarlo, porque en el capítulo anterior, pues bueno, lo vimos escrito en una pared con tiza y más o menos pues, nos indicaron que, que Jacob estaba un poquito obsesionado con el tema de los números, claro más o menos lo que piensas es que, que eh, numerología o alguna historia de estas. pero bueno lo ha dejado en ángulos de posición de un espejo y, y bueno le asignó un nombre según iba viendo en cada ángulo el número lo bueno de todas estas escenas que hemos visto es Jacob Jacob lo tiene todo muy bien atado porque sabe qué decir qué hacer y qué poner en cada momento cómo convencer a un personaje como en este caso a Jack con una simple frase para disuadirlo y que siga a Harley o en la escena en que está hablando Harley con Dohen cuando le convence solamente por decir candidato Jacob escogió muy bien a Harley porque sabía que él iba a morir y sabía que necesitaba a alguien que, que viera a los muertos la duda que tengo en Jacob es que si lo tiene controlado todo en los personajes imagino que tiene al anti Jacob también dentro de sus movimientos. Sabe lo que va a hacer y todo lo que va a ocasionar. Por otro lado nos vamos con Claire. Claire en este capítulo la hemos encontrado muy cambiada. Está convencida de que los otros tienen a su hijo y su objetivo es recuperarlo de alguna forma. Según ella tiene un gran amigo, ese amigo es el Anti Jacob, con el cual ha convivido durante tres años. Tres años el cual el, el, el anteyeco la ha convencido le ha dicho miles de cosas aún no sabemos quién es realmente bueno si es jacob o el anti jacob no lo sabemos si sí vemos que, que bueno el patrón que nos da el anti jacob es que es el malo pero tampoco sabemos ni por qué está recluido ni sabemos exactamente por qué jacob hace lo que hace o si ambos tanto jacob como el anti jacob están incluidos dentro de ese mismo juego porque la isla lo requiere ya lo veremos más adelante, a ver lo que sucede. Si digo que Claire está literalmente como una cabra, por lo menos es lo que hemos visto. Porque ha pensado incluso matar a Kate cuando ella misma le ayudó a, a dar a luz al hijo. Y no es un... pues eso, que no la veo muy bien. Jin quiere llevar a Claire al templo y entrar por un túnel secreto. Supongo... Que entrará también el anti Jacob a través de ahí. Será una de las formas de entrar al templo. Lo interesante es saber. Bueno, lo que me intriga es saber exactamente qué va a hacer el anti-Jacob allí. Bueno, como final, el objetivo de esto es buscar reclutamiento. Reclutar a gente y candidatos. Jacob ya tiene su lista. No sé si habrá más, más personajes. Y en este caso, el antilleco el que le toca hacer el reclutamiento entonces su objetivo es salir de la isla dejar la isla tendrá que buscar algún candidato para sustituirle será en este caso Sawyer candidato y en el caso de Jacob Jack como candidato la rivalidad sería igual que siempre han tenido entre los dos pero en este caso para la eternidad bueno esto es sacar conclusiones pero Mm, está claro de que los dos están reclutando gente y el objetivo lo, lo veremos al final Locke ya no se puede transformar más bien no puede coger otras formas pero sí vemos que puede ser humo negro el caso está en que si él puede ser humo negro qué impide a Jacob hacer lo mismo y qué impide el hecho que mm, en capítulos anteriores parte del humo negro que nosotros hemos visto no sea Jacob también que haya ido aniquilando a candidatos que no necesitaba ya bueno, son reflexiones que dejo en el aire y que este viernes tendremos nuestro debate y las sacaré a ver qué, qué podemos sacar en claro. Gracias por escucharme y hasta el siguiente podcast Micronoticias de los enmirincondeperdidos.com mi nombre es Ismael hasta la próxima